1: Bonjour, aujourd'hui dans La Santé, expliquer à ma fille, je réponds aux questions de Sacha sur le froid. Nous verrons comment notre organisme s'adapte au froid et nous vous donnerons des conseils pour vous en protéger. Puis avec le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous verrons si l'heure à laquelle nous mangeons a un impact ou non sur notre santé. Alors Sacha, ça n'aura échappé à personne, le froid a fait son retour depuis quelques jours. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des impacts sur la santé de la chaleur, mais un peu moins de ceux du froid.
0: Alors avant de parler des impacts du froid sur notre santé, est-ce que tu peux nous dire comment on va réagir, comment notre corps va réagir quand les températures extérieures baissent
1: En fait l'idée, c'est de garder en permanence notre température centrale, à 37, aux environs de 37, Pourquoi nous sommes des êtres homéothermes. Pourquoi Parce qu'en fait, toutes les fonctions du corps, hein, les, les, les réactions chimiques, la fabrication des hormones, des enzymes, etc., c'est optimal à 37 degrés. Quand si c on n'est pas à 37, quand ça, c trop fonctionne, trop élevé, pas. ça fonctionne pas,
0: et quand c'est trop bas, ça fonctionne pas. Alors, comment le corps va faire pour rester toujours à cette température
1: le, le corps humain, c'est une merveille, ouais. je le répète à chaque fois. Nous avons euh, à la surface de la peau, mais aussi dans les vaisseaux, des thermorécepteurs, c'est-à-dire des récepteurs à la
0: température. température.
1: Et ces récepteurs, ces thermorécepteurs, ils vont aller renseigner en permanence la salle de commande, là, le boss là-haut, le cerveau, sur la température extérieure. Et dans le cerveau, justement, on a une espèce de thermostat, on appelle ça l'hypothalamus, comme on va le voir sur cette image, euh, qui est dans le cerveau et qui va, lui, Ré, tu vois, c'est la, 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 la petite zone orange, là, tu vois D'accord. Ça, c'est le thermostat de notre corps et qui va, en fonction des informations qu'il reçoit, aller donner des ordres pour s'adapter. Notre organisme s'adapte à la température en permanence.
0: Oui, mais par quel euh, mécanisme, par quel moyen il va s'adapter
1: Alors, il y a essentiellement trois manières de s'adapter pour le froid. Hein. <rire> c'est limiter la déperdition de chaleur, okay. c'est isoler le corps Essayer de l'isoler du froid et c'est augmenter la production de chaleur. Okay. La... Alors comment on limite la déperdition de chaleur d'abord Pour limiter la déperdition de chaleur, euh, il... tu sais que les vaisseaux du corps peuvent ou s'ouvrir, ça s'appelle la vasodilatation, mm -hmm. ou se resserrer, ça s'appelle la vasoconstriction. Donc l'idée, ça va être, pour éviter les déperditions de chaleur, ça va être de vasoconstricté, de resserrer les vaisseaux à la périphérie, les membres supérieurs, les membres inférieurs, etc. Pourquoi Pour garder bien au chaud tous les organes nobles, le ah, cerveau... C'est pour ça qu'on
0: a toujours froid aux mains et aux pieds, parce qu'on a moins de sang, parce que le sang, il, il reste là où il y a les organes les plus importants.
1: Exactement, c'est pour okay. ça qu'on a toujours les mains froides, les pieds froids, euh, parce qu'en fait, les vaisseaux se resserrent, on peut même avoir les doigts, euh, tu sais, pratiquement blancs, si on a un syndrome de Rénaud, une maladie liée au froid, ça peut être terrible. Donc voilà, tout ça pour garder bien au chaud, les organes vitaux, le cœur, le bien foie, fait. tout ça, mais oui, c'est très bien fait. Voilà. Après, euh, autre chose, isolée. isolation Voilà. Euh, pour isoler euh, le corps du froid, il y a un phénomène qui s'appelle l'horripilation, Je m'explique. Nous avons 5 millions de poils sur le corps. Hommes, femmes, tout le monde Hommes, femmes, on a le même nombre. Pas la même oui. qualité de poils, bien souvent, <rire> mais on a absolument le même nombre de poils. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, quand il fait froid, eh bien, euh, le cerveau va donner un ordre à tous les poils. Parce qu'en fait, à la base de chaque poil... Il y a un muscle, un tout petit muscle, qui s'appelle le muscle à recteur. Comme on va le voir sur cette image, euh, sur ce schéma. Donc, chaque base de poils, et il y en a, je, je, je le répète, hein, 5 millions hein, sur le oui. corps. Ouais. Euh, C'est donc, donc ce sur tout le corps, en fait. Oui, tu vois ce petit muscle en, en rose, là Donc, il y a autant de muscles et que, oui, de madame. que de poils, d'accord. Et donc, en cas de, de température fraîche, froide... Oui. Le muscle, ces petits muscles vont se contracter, ce qu'on appelle une pilo-érection, si tu veux, vont se et contracter. Le poil se... Les poils vont se dresser. Regarde ça. Oui, hop, oui. hop, hop, hop. Ils vont froid. se dresser. Ouais, on voit bien la chair de poule. Ils se dressent et en fait, en se dressant comme ça, ça va faire une espèce de petit coussin d'air sur toute la surface. Tu vois, on les voit bien là. Comme, euh, comme une rallonger. doudoune.
0: Ça va faire comme une doudoune sur exactement. la. Exactement,
1: exactement. Donc ça va faire tout un petit coussin d'air comme ça. Euh, qui va entourer le corps, qui va l'isoler okay. du froid, parce que, comme tu le disais très justement, l'air, c'est un, un excellent isolant. C'est pour ça que dans les doudounes, on a avec okay. une doudoune, on a chaud, parce qu'il y a de l'air, il y a du duvet aussi, mais il y a de l'air.
0: Et après, produire de la chaleur Comment notre corps va produire tout seul de la chaleur Alors
1: Et puis, il en faut, selon la température. Pour produire de la chaleur, il y a encore plusieurs mécanismes. Il y en a un que tout le monde connaît, c'est quand il fait froid... On se met à trembler, mmh. d'accord. Hein <rire> Pourtant, il fait bon sur le plateau, mais quand il fait froid, on se met à trembler. Pourquoi Parce qu'un muscle qui tremble produit quatre fois plus de chaleur qu'un muscle au repos. Ah, donc, en fait, le fait de trembler, ce n'est pas une réaction au froid, c'est pour créer de la chaleur pour... C'est une réaction au froid pour oui, produire de la chaleur. c'est un mécanisme de Bien. défense face au froid. Ouais, ouais. et si on a les dents qui claquent, ce n'est pas que les dents claquent, hein. c'est simplement que les muscles du visage se mettent à trembler. Voilà. Et après, on a un autre mécanisme... Alors celui-ci, euh, pour bien le comprendre, il faut remonter à, au, au bébé dans le, dans le ventre de sa maman. Il est, le fœtus pardon. Il est dans le ventre de sa maman, il est dans une super température, généralement à 37 degrés, bah tout oui. va bien. Okay. Et tu comprends bien que ce petit, tous ses systèmes de défense, trembler, trembler, frissonner, avoir les poils qui se hérissent, etc., ce n'est pas encore mature. Et l'hypothalamus le, le, n'est pas non plus encore mature. Donc... Comment va-t-il faire Il est équipé, en fait, quand il va sortir. Parce que quand tu passes de 37 degrés dans le ventre de ta mère, à même s'il fait bon à 25, ça fait quand même un sacré, une sacrée différence. Hein. Donc, que va -il, et comment il est équipé, lui, de ce qu'on appelle la graisse brune Et les nourrissons ont cette graisse brune pratiquement tout le dos, un, un petit, à l'intérieur aussi. Pourquoi Parce que la graisse brune, ça produit 300 fois plus 300 fois, pas 100 fois, 300 fois plus de chaleur qu'une cellule graisseuse normale. Et donc, en fait, avant, on pensait que seuls les nourrissons étaient équipés de cette graisse brune. Et nous aussi. Et bien, maintenant, on sait que nous aussi. Et cette graisse brune, elle va s'activer quand on va être au froid. Regarde, tu vois, ça, c'est un adulte, hein. à gauche, à la température normale, on voit qu'il y a des petits trucs noirs, un peu comme ça. Regarde, dès qu'on l'expose au froid, on a en fait... Au niveau des clavicules, tu vois, là-haut, on est tout le long de la colonne vertébrale, la graisse, autour du cœur et autour des reins, okay. de la graisse brune. Et ça, on ne savait pas avant. On pensait que seuls les nourrissons étaient équipés. Et la... Donc, on sait qu'on sait qu a ça.
0: Et la graisse, c'est la graisse brune, mais la graisse normale, quand on est en surpoids, ça protège aussi du froid
1: Alors, c'est une très bonne question. La, 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 la graisse, en fait... Euh, la graisse normale, comme tu oui, dis, la graisse, la graisse blanche, on voilà, la graisse graisse blanche, blanche, elle isole. C'est-à-dire qu'en fait, elle va quand même te isole. protéger du froid. La graisse, ça isole. Mais en revanche, chez les personnes en surpoids, elles, quand on les expose au froid, regarde là, tu vois une personne en surpoids exposée au froid, en fait, elle ne produit pas de chaleur. La ah, graisse brune ne s'active pas. pas. Donc actuellement, les chercheurs travaillent énormément okay. sur cette graisse brune pour comprendre tout ça.
0: Et alors Comment ça se fait, puisqu'on a tous les mêmes mécanismes d'adaptation au froid, qu'il y ait des gens qui soient plus ou moins sensibles au froid Il y a des gens qui ont toujours froid, oui. euh, même quand il ne fait
1: pas très froid. <rire> il y a des gens qui n'ont jamais froid. C'est dû à quoi Alors, il y a déjà les, les tout-petits, hein, on oui. l'a vu. Après, n'oublions pas, il y a les personnes âgées aussi. Parce que chez les personnes âgées, il y a moins de muscles, il y a moins de gras, il y a moins de poils. Et le thermostat est un petit peu fatigué, oui. et émoussé, fonctionne moins bien. Après... Il euh, y a les personnes asthmatiques. Non, d'abord, il y a une différence, tu, tu, tu as dit, il y en a qui ont toujours froid. Oui. Les femmes sont plus toujours frileuses que les hommes. Et il y a une raison, les a une raison ah. pourquoi les femmes sont plus frileuses que les hommes. Pourquoi il y a des disputes souvent euh, dans les couples, etc. Parce qu'en fait, il euh, y a une hormone que l'on appelle la testostérone. Chez l'homme qui est l'hormone mâle par excellence. Il y en a un tout petit peu chez la femme, mais très peu. Et en fait, cette testostérone, elle va agir sur des récepteurs, des fibres nerveuses, des récepteurs qui vont diminuer la sensibilité au froid. Donc, c'est pas parce qu'ils elles c'est parce qu'ils ont plus de testostérone, donc ils sont moins frileux, les hommes sont moins frileux okay. que les femmes. Ensuite, les personnes asthmatiques. Alors Chez les asthmatiques, c'est différent. Pourquoi Parce qu'en fait, nos poumons détestent l'air froid. Déjà, les poumons de tout le monde mais chez les asthmatiques qui ont des bronches hypersensibles donc un asthmatique ça a déjà des bronches très sensibles donc quand l'air froid pénètre ça peut provoquer ce qu'on appelle une bronchoconstriction c'est-à-dire les, les bronches peuvent se refermer donc difficulté respiratoire crise d'asthme ensuite chez les fumeurs alors là c'est pour une autre raison comme je t'ai expliqué tout à l'heure pour s'adapter les vaisseaux vont soit s'ouvrir vasodilatation soit se resserrer une vasoconstriction or quand on fume Ennemi numéro un euh, des vaisseaux, c'est le tabac. C'est-à-dire qu'en fait, les vaisseaux perdent de leur souplesse, donc ils ne vont pas pouvoir s'ouvrir et se resserrer, etc.
0: Donc dans certains cas, ça a un impact, ça peut avoir un impact sur les bronches, sur les vaisseaux. Ouais. Qu'est-ce que ça peut avoir d'autre comme impact sur la santé Tu as dit tout à l'heure que le froid était très dangereux. Enfin, très dangereux. Oui, normalement, très on ne parle dangereux. que du chaud, mais que le froid aussi peut avoir un impact sur la santé. Quels
1: impacts Il y en a à plusieurs niveaux. Il y a déjà un impact cutané. On sait que, que ça assèche, ça, assèche, okay. ça déshydrate. Mm -hmm. euh, donc la peau est beaucoup plus fragile en, en hiver. Hein. Ça. Donc ça va assécher, ça va déshydrater la peau. Après, euh, en hiver, ça ne à personne non plus. C'est la période des infections où il y a toutes les épidémies. Oui. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on euh, attrape froid, comme on dit. C'est pas ça. D'abord, on n'attrape pas le froid. Mais euh, c'est simplement qu'en hiver, notre immunité baisse. C'est-à-dire que le froid va affaiblir, notamment à l'intérieur du nez, comme ça. On a tout un système qui permet d'humidifier, de purifier et surtout de nous défendre contre les bactéries, les virus, etc. Et l'hiver, ces muqueuses nasales, elles sont desséchées, elles sont fragilisées. Toutes les muqueuses, d'ailleurs, les muqueuses, c'est les peaux à l'intérieur, de... vont être déshydratées, asséchées. Et donc, les, les virus vont... et les microbes pour pouvoir rentrer plus facilement.
0: Ça a un rapport avec le fait qu'on ait le nez qui coule tout l'hiver Alors, ou pas tout
1: à fait. Quand il fait froid, en fait, il y a une vasodilatation. Il y a plein de vaisseaux dans le nez. Il y a une vasodilatation. C'est pour ça qu'on a le nez rouge aussi quand on a froid. Et ensuite, cette vasodilatation, quand il y a trop de liquide, ça va faire la goutonnée. Donc, l'hiver, les okay. rouge, gouttonnée, c'est ravissant. Okay. Euh, après, euh, des risques infectieux, je l'ai dit. Une accélération du cœur pour envoyer plus de sang, évidemment. La vasoconstriction, on en a parlé. Cette vasoconstriction, il faut comprendre qu'elle peut être responsable d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux. On sait qu'une augmentation, qu une diminution pardon, de 1 degré de la température, à chaque fois que la température baisse d'un degré le nombre d'infarctus ou d'accidents vasculaires cérébraux augmente de 1% dans les 4 semaines suivant l'exposition au froid. Donc tu vois, c'est pas rien. On sait aussi que le froid, les périodes de grand froid, sont 8 fois plus meurtrières que les périodes de canicule.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil pour s'adapter euh, au mieux, au froid, pour se protéger le mieux du froid Qu'est-ce qu'il faut faire pour se, se protéger, pour euh, avoir une meilleure santé, même en plein hiver, quand il y a des températures très, très basses Alors
1: déjà, une chose, il ne faudrait pas surchauffer les intérieurs, sinon le choc thermodifférentiel, oui. il va être important. Ah, mais oui, mais l'organisme, il lui faut du temps pour s'adapter aussi. Et surtout, pas d'efforts violents. Il y a une, il y a une crise... C'est-à-dire qu'en fait, il y a un accident typique d'infarctus du myocarde. C'est la personne qui sort de chez elle, il fait chaud, etc. Elle va dans le froid, sa voiture est enneigée. Qu'est-ce qu'elle fait Elle prend l'appel et elle fait un effort pour déneiger. Donc faire un effort, ça sollicite beaucoup, beaucoup euh, d'oxygène. Et donc hop, et on a tous les ans des infarctus à cause de ça. S'habiller chaudement, donc là... Il faut, faut quand
0: même bouger. Mais il ah, il faut, faire faire voilà. il, okay. ouais. il faut bouger, voilà. Ça, tu as raison. Il faut
1: bouger, il faut éventuellement même sauter sur place, etc. Mais progressivement. Et pas de sport violent d'un coup. Euh, S'habiller chaudement, on dit trois couches en haut. Euh, c'est important, trois couches en haut. Une couche près de la peau, une couche un peu plus loin, comme ça ça, fera le... de l'air entre les deux mmh. couches. On a dit tout à l'heure, c'est voilà. encore isolé. Oh, et ensuite, un coup de vent, et parce que ça, c'est très important. Rappelle-toi, euh, on peut avoir une température à zéro. Mais quand il y a du vent, le ressenti peut être à moins 10. Ouais, Donc coupe-vent, okay. imperméable évidemment, parce que mouillé et froid, ça, c'est pas bon ménage. Surtout, on se couvre la tête. Pourquoi parce que 30% de la déperdition de chaleur se fait par la tête. Et Donc les, on pourrait avoir... les chauves sont encore plus fragiles que les autres d'ailleurs. Ah, hein. oui Donc il faut mettre bonnet, chapeau. Pas les, les cheveux mouillés. Et pas les cheveux mouillés, oui, tu as raison. <rire> on couvre aussi nez, le nez et la, la bouche. bouche pour réchauffer l'air. D'ailleurs, l'hiver, il vaut mieux respirer par le nez. Bien s'hydrater, se on mettre de la crème partout pour hydrater et la peau, dormir. etc. Bien dormir parce que l'immunité, elle se renouvelle euh, la nuit. Et d'ailleurs, on le sait, quand on a mal dormi, on a froid. Mm -hmm. Donc, avec tous ces conseils, vous devriez mieux affronter le froid. Mm -hmm. Docteur Jean-Michel Cohen, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin, nutritionniste. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de l'alimentation, mais plus exactement de chrononutrition c'est-à-dire de l'importance ou pas du moment auquel on mange. Alors certes, et vous nous le dites régulièrement, il faut manger varié, nous sommes d'accord. Certes, une calorie est une calorie, mais est-ce que l'heure à laquelle on prend cette calorie joue sur notre santé, sur notre poids par exemple alors
2: C'est un, une théorie qui a été développée par certains en se disant qu'en fonction de la sécrétion de quelques hormones, on devrait manger certains aliments à certains ouais. moments de la journée et pas à d'autres hum. moments. On dit les...
1: souvent qu'il faut manger gras le matin.
2: Oui, alors selon les auteurs, ça diverge un peu. Certains, c'est gras le matin, d'autres, c'est protéines le matin. Bon, Il y a un sujet à traiter. Il ouais. y a quatre hormones qui sont importantes qui s'appellent l'insuline, celle qui s'occupe du sucre, le cortisol que les gens connaissent sous forme de cortisone, et puis les deux grosses hormones qui régulent l'appétit et la satiété qui sont la leptine et la gréline.
1: Celles-là, on les connaît moins, racontez-nous. Alors, Présentez la leptine... Présentez-les. Ouais, je vous les présente.
2: <rire> la leptine, c'est une hormone qui assure la satiété Et la gréline, c'est une hormone qui est secrétée par notre estomac, qui nous permet de dire, il est l'heure où il faut manger. <rire> J'ai faim. Voilà. Par <rire> exemple, les gens qui dorment mal secrètent insuffisamment de la leptine. Il n'y a pas assez de leptine, mais ils vont secréter plus de la ghreline. Et c'est pour ça que ces gens ont dit que les gens qui dorment mal ont tendance à plus manger, plus grossir que les autres.
1: C'est vrai que la première question qu'on doit poser à quelqu'un qui a un problème de, poids, de surpoids, c'est est-ce que vous dormez bien ou non
2: Exactement, ça fait partie oui. des questions à poser. De la même façon, la cortisone, le cortisol, oui. donc son nom tel qu'on le secrète nous, eh c'est une hormone qui favorise euh, l'assimilation et le stockage, notamment des graisses. Ah bon. Et c'est une hormone du stress. C'est pour, pour ça qu'on qu dit que les gens stressés aussi, ils ont tendance à plus manger. Mais peut-être aussi parce qu'ils sont stimulés par la cortisone, le cortisol. Et donc, certains se sont dit, bah, au fond, on n'a qu'à manger certains aliments en fonction des sécrétions d'hormones. Et ah voyons ouais. voir ce que ça donne. Alors, il y a des études qui ont dit qu'on avait des micro-pourcentages d'amélioration quand on mangeait selon certains horaires. C'est-à-dire soit gras, soit protéiné le matin, les glucides le, mmh. le midi, etc., etc. En fait, scientifiquement, tout ça n'a jamais été vérifié. Et on peut même le contester, parce que le corps humain, c'est semblable à un bocal. Ouais. Vous remplissez ce bocal en permanence. Je mets des sucres, des graisses, des protéines, et après, le <rire> corps se sert dans ce bocal. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas instantanément. On pourrait rêver que ça marche instantanément, mais dépenser de l'énergie, c'est dans la journée, ben, c'est la même chose. En consommer, c'est aussi tout au long de la journée, donc ça ne marche pas d'une façon continue, donc on peut considérer que la chrononutrition, c'est peut-être un sujet à inventorier, mais ce n'est pas comme ça aujourd'hui, ni qu'on traitera les problèmes de poids, ni qu'on traitera les problèmes de maladie.
1: Donc, donc on oublie tout ce qu'on dit sur la chrononutrition Aujourd'hui, oui,
2: tout ce qui a été proposé est trop, mmh. trop basique, trop, trop classique, je veux dire, pour le moment, on ne peut pas considérer qu'on puisse se servir de ça, peut-être un jour. La répartition des aliments dans une journée, c'est l'affaire de chacun Chacun d'entre nous a un rythme biologique particulier. Il y en a qui secrètent plus d'hormones à un moment, moins à un autre, etc. Donc c'est pour ça qu'on doit manger surtout en fonction de notre corps et nos habitudes personnelles.
1: D'accord. Euh, imaginons quelques petites questions quand même sur, sur, le, sur la journée. Euh, le fait de manger euh, tard le soir, par exemple, est-ce que ça a un effet sur notre corps ou pas
2: Alors, il y a eu une étude déclarative. Hein. Les études déclaratives, ça veut dire que c'est les, oh, racontent... vous... ah, les gens
1: qui racontent...
2: Les gens qui racontent... déclaratif oui, ouais, On n'est pas sûr quand les gens racontent qu'ils disent vraiment exactement ce qu'il fallait. Donc il y a eu une étude, par contre, qui a montré que si on mangeait un peu plus tôt le soir, ou en tout cas, si on ne mangeait pas trop tard le soir, il semblerait qu'il y ait 16% en moins d'accidents vasculocérébraux. Voilà. Sauf bah que ça, c'est à confirmer. Ce sont des études de corrélation. Mais il y a un petit indicateur qui fonctionne bien avec euh, le sens commun. C'est-à-dire qu'on a toujours entendu nos ancêtres dire il vaut mieux manger léger le soir. Bah, c'est peut-être pas si mal que ça. Ça ne fera pas de mal, en tout cas, de le faire.
1: En parlant du sens commun, on dit toujours qu'il ne faut pas se coucher tout de suite après avoir mangé.
2: Oui, alors ça, c'est vrai. ça voilà. C'est un problème de digestion. -à -dire vous,
1: euh... Et la sieste, alors
2: <rire> la, la sieste, <rire> ça se fait dans d'autres conditions. Mais euh, quand vous avez mangé un repas le soir, en général, si vous couchez juste derrière pour un sommeil de 8 heures, la sieste, c'est euh, euh... une heure, un, so un mmh. sommeil de 6 à 8 heures, eh c'est vrai que vous allez être moins... Euh, vous allez être moins apte à bien dormir, déjà parce que ça fait monter à la température du corps.
1: Donc, donc on laisse un laps de temps après le dîner de, de, de deux heures voilà. à peu
2: près minimum. Quoi. Les auteurs de cette fameuse étude ont dit <coughs> qu'il fallait laisser deux, trois heures avant de se coucher et ils conseillaient de manger avant 20 heures. Alors ça va plaire aux Américains. mais Avant 20 heures Oui, ça plaît ouais. aux Américains et pourtant leur étude ne va pas avec justement ce qu'on observe chez ah, oui, les Américains ouais. qui sont plus gros que nous ouais. pour le moment.
1: D'accord. Est-ce qu'il faut avoir des horaires réguliers tant que faire se peut, évidemment Ben oui dans la mesure où on sait
2: qu'une partie des hormones que nous secrétons viennent de notre ouais. estomac ou de notre intestin, c'est mieux de rythmer en fait soi-même la sécrétion de nos hormones, donc c'est mieux d'avoir des horaires réguliers, ça c'est vrai c'est difficile avec les temps modernes mais ça serait mieux de manger à des horaires définis c'est pas la minute près mais disons euh, dans un intervalle d'une heure, une heure et demie de toujours avoir des mêmes habitudes alimentaires le corps est, est une espèce d'horloge hein, qui fonctionne. Il
1: aime la régularité en
2: fait. Il aime la régularité. Pour le
1: sommeil c'est pareil ils ont besoin de régularité. Absolument et, Absolument. après la question évidemment euh, qu'on se pose régulièrement est-ce que sauter un repas c'est bon ou c'est pas bon euh, pour le poids
2: Très franchement quand c'est exceptionnel ça n'a aucune espèce d'importance même si vous le savez euh, quand vous ne mangez pas un repas vous risquez de recompenser le repas d'après par contre en faire une habitude, c'est possible, à condition que ça soit une habitude, parce que historiquement, et même aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui mangent deux fois par jour, d'autres quatre fois par jour, ouais. et depuis quelque temps, une mode qui consiste à faire un seul repas par jour. À condition d'y être adapté, de se sentir bien avec, et pas avoir de problèmes de santé, pourquoi pas Faites ce que vous voulez. La répartition des aliments dans une journée, c'est une affaire individuelle.
1: En tout cas, je retiens de tout ce que vous venez de nous dire, que tous ces livres, toutes ces, tout ce qu'on voit sur la chrononutrition... On oublie.
2: C'est euh, à réfléchir.
1: <rire> Mais moi, je pensais que c'était un peu comme les médicaments. On sait que les médicaments, il faut les prendre à certaines heures. D'autres, il faut les prendre à d'autres heures. Ce n'est pas encore assez établi sur la... avec l'alimentation. Hein, vous
2: savez qu'en science, tout ce qui n'est pas considéré comme vrai <rire> doit être considéré comme faux.
1: Merci, Docteur Cohen. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info continue sur CNews.